0: Bom dia, alguém acabou de me lembrar que hoje é quarta-feira, então tem programa. Hoje é o programa número 19? 20? Quem sabe aí? Vai, toca a música.
1: Conversando Água Conversando Água Conversando Água
2: Rapaz, quase certeza que é 20, mas quem tá contando também, né? E por 20 eu quero dizer
3: 19. Eu confesso que eu tô meio perdido também qual é o número do de hoje, porque eu terminei de ouvir o, o da semana passada ontem, o de 4 horas. E aí já vai começar a gravar o de hoje, eu tô, eu tô meio perdido. Mas eu queria começar aqui dizendo que não existiu coisa melhor, e olha que teve muita coisa boa no episódio passado, do que o show de teclado do nosso querido amigo William. Que maravilha de espetáculo!
4: esse episódio de 4 horas ele embaralhou a nossa noção de tempo porque o Cereixo falou que foi no episódio passado na verdade foi no episódio retrasado que foi o 17 né? o passado que foi o 18 não teve show de teclado de Williams e, e esse é o 19 ou será que eu estou enganado? então Paulo, você está certíssimo
0: nosso podcast é igual a série Dark né? a gente tem três timelines e estamos sempre atrasados quer dizer, atrasados para quem está ouvindo, né? Porque hoje a gente tá, hoje dia 30, a gente tá gravando o episódio número 19, certo? E vai ao ar o episódio 18 de meio-dia, certo? E o que Cereja está falando é o 17, que é o de 4 horas, o que teve o DJ Dolores. Então é isso, são três coisas acontecendo ao mesmo tempo aí. Eu não consigo entender mais nada, porque quando eu falo hoje, o hoje para quem tá ouvindo é a semana passada. A não ser que a gente comece a falar hoje pensando no futuro, sei lá.
4: Mas o futuro é, pertence a quem? futuro é inalcançável. O que será o futuro se não o presente adiantado? E o que será o passado se não o futuro que já passou? Entendeu? Porque o passado foi o futuro de alguém. Isso aí sem dúvida. Não é verdade? Então se a gente está agora nesse momento em três tempos diferentes, tanto para os ouvintes quanto para a gente que está falando nesse momento, quanto para uma pessoa que vai ouvir ou deixar de ouvir, a gente tem que ponderar isso. Entendeu? Isso aí tem que ter tudo é, esmiuçado de modo que fique claro... Que a gente não sabe o que tá fazendo aqui nesse podcast.
0: Então vamos começar o programa falando sobre pessoas idiotas, porque a gente sabe que o mundo é muito eficiente em parir, gente, idiota, e essas pessoas nunca deixam de nos desapontar e ao mesmo tempo impressionar, né? Não tô nem falando da Fernanda Venturina que disse que era contra a vacina, mas ia tomar vacina é, e queria Pfizer porque queria viajar o mundo e tal. Esse povo que tem muito seguidor e fala muita merda, para mim já configura um tipo de idiota moderno aí que a gente a gente não tem o que, que tolerar, mas eu tô lembrando na verdade, e queria saber se vocês viram isso, do cara que resolveu pegar um cartaz e fazer uma selfie na frente dos ciclistas da Tour de France que é a competição de ciclismo mais tradicional do mundo Que cruza a França né, Atraindo ciclistas do mundo inteiro E o cara pegou a porra do cartaz gigante E ficou na frente do, do, dos ciclistas E tentou tirar uma foto O que aconteceu? Derrubou um ciclista Que por sua vez derrubou dúzias de ciclistas Num efeito dominó A polícia da França está procurando esse imbecil até agora Porque o cara no meio da confusão fugiu É isso aí E ele fudeu a porra da competição Tipo, lembra aquele padre irlandês também lá Que o brasileiro estava na maratona e Ia ganhar a maratona e a porra do padre saiu correndo e deu um abraço né?
3: E é isso aí, fudeu, cara Irmão, ainda bem que vocês explicaram aí Porque eu realmente tava perdido, eu tava achando que o de Dolores Tinha sido o último, mas ainda teve um depois do de Dolores Que vai no ar hoje Caralho, é dark mesmo Mas ainda bem que tem vocês pra me colocar no lugar do tempo Essa parada de Fernanda Vitorini É a parte negativa às vezes de, de se dar mídia Pra uma coisa tão imbecil e tão idiota Que foi o que aquela mulher falou Por um lado é bom porque De certa forma ela é massacrada o... Ele expor um pensamento tão imbecil Por um outro lado Eu acho que ela é idolatrada também Porque tem muita gente imbecil igual a ela E por um lado muito ruim É porque eu não sigo ela Não quero ver Não quero nem saber Mas pelo fato de tomar uma proporção tão grande Essa merda que ela fala Termina chegando pra gente Que não quer nem saber dela Mas é foda Tomara aquela ela se Uma outra coisa que eu quero dizer Para os meus amigos É que eu comecei a quarta-feira de hoje Me vacinando às 9 horas da manhã 9 horas e 15 Para ser mais preciso Sou um rapaz imunizado Porque tomei dose da Janssen então eu só tomo uma dose, eu estou muito feliz.
5: Pois é esse assunto é, no né? aquela velha discussão de pessoas né, que têm muitos seguidores terem uma responsabilidade social sobre o que fala. Né? e aí algumas pessoas dizem que elas não são obrigadas a se manifestarem mas eu acredito que é uma questão realmente de consciência de responsabilidade social mesmo porque você termina virando um influenciador para uma massa muito grande de pessoas, né? E é isso, tanto serve pro bem, como pode servir muito pro mal. E quando a pessoa é simplesmente irresponsável com o que fala porque não pensou direito um pouquinho mais sobre se aquilo que ela ia falar era uma merda gigante ou não, né, e qual a consequência disso, né, é, eu acho que a consequência é muito pior.
4: Que notícia boa, Cerejo, que notícia boa. E a Johnson é bom que é da Johnson Johnson, né? Então toma, não arde nem o olho, foi de shampoo da Johnson. E com relação a Fernando Venturini é isso mesmo que eu falou é uma, uma idiota completa, esférica. É gigantesca, é, você viu a desculpa dela no dia, Ele fez não, não falei o que, o que eu queria falar, tiraram de contexto que parte do contexto é, eu sou contra a vacina, que a gente tirou, porque a pessoa que fala que eu sou contra a vacina, não tem contexto, porra, não tem que interpretar, eu sou contra a vacina vou tomar a Pfizer, porque eu quero viajar o mundo, e a Pfizer é menos pior não tem, não tem interpretação. Falou merda e depois já ainda veio com uma desculpa esfarrapadíssima. Dizendo, não, eu tenho um blog de saúde. Ah, não vai pro diabo te carregue. Por isso que eu gosto de Fofão. A grande levantadora, muito melhor do que a Fernanda Venturini. Eu não sei nem se ela é bolsonarista também, mas prefiro é ela. Eu acho
6: eu acho que a gente tem que parar de bater palma para maluco dançar, sabe? Porque a galera mais progressista ou de esquerda fica compartilhando as frases, as postagens desse bando de asno como se a sua indignação fosse justificativa para você ficar reverberando o discurso imbecil. Quando você reverbera um discurso imbecil, mais pessoas têm acesso ao discurso imbecil. É só no que dá.
5: Eu concordo, Diana. Eu não reposto nada não. Só estou comentando aqui porque é sobre a questão da responsabilidade social de pessoas que têm muitos, uma quantidade muito considerável de seguidores. Eu acho que essas pessoas todas deveriam ter né, alguma assessoria de, de comunicação e não postar esse tipo de merda.
3: Eu concordo com Lara mesmo essa questão de, de você ter essa responsabilidade, já que vocês têm muito. Você tem muitos seguidores e você é um formador de opinião. A pessoa realmente tem que ter, já que ela quis isso, se ela conseguiu se transformar nisso, ela tem que ter muito cuidado realmente com o que ela diz, sabe? E é como o Paulinho falou, cara, não tem como argumentar. Uma pessoa que começa um, um vídeo dizendo que é contra a vacina, essa pessoa tem que sentar, pelo menos durante uma hora, no mínimo, ela me explicar porque que ela é contra a vacina que eu não consigo entender. Assim como também não entendo o fato dela ser contra a vacina e estar se vacinando. Porque se ela é contra a vacina, meu velho, ela fica em casa lá, com o rabo dela plantado em casa, ou sai por aí fazendo o que ela quiser, ou sei lá o que. Mas aceita o fato dela ser contra a vacina e não queira tomar e deixa aí a dose pra quem é extremamente a favor e queira. Eu queria muito que fosse assim. Sabe? Mas se fosse assim, realmente não ia funcionar a imunização nenhuma. Aí o que, é que a gente faz? A gente bota a mão na consciência, pensa um pouco, ainda bem que essa idiota tomou a vacina, porque pelo menos ela fica imunizada e não sai espalhando a a merda do vírus por aí, por causa da irresponsabilidade dela, e tomara que ela ache um lugar no mundo, bem longe daqui e vá pregar a besteira que ela fala no cafundó do Judas. e a minha revolta é porque eu não sigo não, não propago, não compartilho mas infelizmente, como a Moura falou eu sigo algumas pessoas que são referência para mim, seja ideologicamente politicamente falando, mas que terminam é, entrando com o seu discurso de reprovação e nesse discurso de reprovação, que é válido né, termina propagando. E é foda. Mas é, é o que tem pra hoje, realmente, disso aí. A gente precisa, na verdade, ter um comportamento diante disso pra que essa propagação sirva de alguma coisa positiva. E não simplesmente ficar, como a Moura falou, batendo palma pra doido dançar.
5: E eu acho assim, se a pessoa é isenta e não quer se manifestar, seja lá pelo motivo que for, velho, fique calada. Mas não vou falar merda sem pensar, sem refletir antes, né? Ou então você assume logo que é um filho da puta e pronto.
2: Mas veja, ela não, não falou equivocada, não. Ela falou o que ela queria falar, eu acho. Ela falou que não toma vacina e que não acha que está certo uma vacina porque é a opinião dela. E se ela for arranjar um, um comunicador, alguém que vá é, é, organizar a comunicação dela, ela vai achar alguém com a mesma... Né? O ponto de vista dela, né? E vai ser a mesma coisa. Então, o que mais tem aí a é gente espalhando maluquice porque quer, porque acha que tá certo. Né? Então, eu acho que esse não é um problema, não. Acho que o problema é a pessoa que é louca e está espalhando loucura porque acha que todo mundo tem que ser louco, né? Sei lá. E eu tô com amor. Eu já falei aqui, inclusive, várias vezes, que a gente propaga muito o discurso de ódio da galera e propaga o discurso que a gente não quer que seja propagado. E a gente fala, não, eu tô só falando aqui, porra, nosso podcast com esse super alcance, velho, é que nem voto, porra, cada, cada pouquinho é importante, entendeu? Ah, não, eu posso falar aqui, eu vou ser racista só entre meus amigos, eu posso fazer uma piadinha, não pode, porra, então... Eu já falei, vou falar de novo e vou concordar com o amor. A gente não deve, nunca, deve deixar esse pessoal ser esquecido. Se eles não estão sendo esquecidos por causa dos outros, problema dos outros. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e não propagar, simplesmente não falar sobre nem o que é com nada. Deixa morrer no esquecimento, secar e acabou.
5: E o que eu trago aqui, na verdade, é mais realmente essa questão de a pessoa pensar um pouco a mais, né? É, dois segundos antes de você postar um pensamento uma besteira sua, quando você tem uma quantidade considerável de seguidores, né? Porque. Eu não sei se vocês viram é, essa semana aquela Tati Bernardi, né? Do podcast de Calcinha Larga. Ela, no dia ela, do, do, da consciência do LGBTQI, ela postou uma foto com Fernanda Lima, dizendo: Viva o nosso amor! E botou lá a hashtag LGBTQI, enfim. Mas é, é, ela. Nenhuma nem das duas, né, são LGBTQI+, né, são mulheres brancas, ricas, privilegiadas E fez uma piadinha lá, tanto que ela pagou depois, né, não fez nenhum, nenhum post de, de desculpa nem nada Mas a galera começou a xincalhar e tal, porque ela fez uma brincadeira merda Totalmente equivocada, fora de propósito, né, fazendo uma brincadeira num lugar E num dia em que não, não cabe esse tipo de brincadeira e é isso, ela pensou, pelo menos ela pagou, né, mesmo não tendo feito ou falado nada, mas é, é isso, é você pensar um pouquinho, né, você tem uma, uma responsabilidade muito maior quando você for postar qualquer coisa, pelo fato de você ter muitos seguidores e você ser um, influencia, um influenciador. De, é, é digital.
6: Lara, eu concordo com o seu argumento, mas ele está considerando que ela seja uma pessoa de bom senso, que ela seja uma pessoa inteligente, ela é uma imbecil ela acha que vacina é uma merda como é que ela vai postar um negócio dizendo que, ah, não, vamos pensar melhor sobre a vacina. Ela posta quem ela é e a gente fica dando voz, esse é
5: o meu ponto. Eu sei, Moura, eu não estou falando mais especificamente dela, não, nem tanto que eu praticamente nem falei o nome dela né? Em nenhum, do, nenhum dos, dos levantes que eu fiz aqui O que eu estou falando é sobre a discussão né polêmica Sobre as pessoas devem se manifestar ou não publicamente Quando você tem uma quantidade considerável de seguidores Pela responsabilidade social do que você escreve ou do que você fala Tô falando nesse ponto e eu estou falando de forma genérica, estou falando apenas sobre realmente se pensar um pouco mais sobre o, o que se vai colocar, porque o que você fala influencia muitas pessoas. Obviamente que só as pessoas né, que tiverem um pouco de bom senso podem chegar a esse tipo de, de reflexão, mas é, é isso que eu trouxe.
4: Sobre essa questão de reverberar esse discurso dessas pessoas idiotas, eu até concordo que não é legal. Mas por outro lado esculhambar essas pessoas idiotas num fórum onde aqui nesse podcast nós compartilhamos praticamente da mesma opinião em relação a isso isso é libertador, porque você ficar calado você engolir essas opiniões dessas pessoas idiotas e simplesmente ignorá-las pode dar uma úlcera pode dar uma gastrite medicamentosa ou não, então você fica mal você fica chateado, então aqui já que compartilhamos da mesma opinião e nossos ouvintes em virtude de conhecer nossos perfis, nossos perfis também compartilham. Então acho que aqui seria um lugar pra gente esculhambar mesmo, tirar pra meter o pau, pra esculhambar, pra descer a lenha, entendeu? É a minha opinião, porque eu acho que isso aí é libertador e você termina o dia mais tranquilo, falando mal desse tipo de gente idiota.
2: problema, Paulinho, é que tu não, tá, tu não tá esculhambando, tu não tá fazendo nada, tu tá ajudando. Tu caiu agora na rede, tu, foi, tu virou gado, tu virou manipulado por esse povo, porque é isso que eles querem. A estratégia é essa, fala coisas horríveis e que a galera vai, vai espalhar. A gente já falou aqui, a notícia mentirosa, a notícia falaciosa e o discurso de ódio se propaga dezenas de vezes mais rápido e com mais abrangência do que o, o, a, a notícia correta, do que uma coisa, uma mensagem útil e prática. Então, na verdade, quando a gente acha que a gente está aqui esculhambando, quando a gente acha que a gente está desabafando, a gente, na verdade, a gente está se unindo a eles, dando a mão ao, ao fascismo e pegando o megafone e ajudando eles a fazer com que a mensagem deles seja ouvida por mais pessoas, que é o que eles querem no final. Eles não querem saber o que a gente está escolhendo, eles querem que a mensagem seja ouvida. Isso é um isso é uma coisa da publicidade, velho Fale tanto que as marcas deixaram de falar mal das outras, porque quando as marcas falavam mal das outras, elas ainda assim estavam falando das outras, e aquilo ali virava uma lembrança e virava um recall, então isso que a gente faz é extremamente prejudicial para a gente mesmo, então a gente tá desabafando, achando que tá desabafando, mas a gente tá se lascando, a gente tá se enterrando e a gente tá levantando o outro o fascismo e o lado errado o lado da violência, da estupidez da ignorância
6: Vejam, eu acho que aqui no podcast a gente consegue contextualizar bastante e deixar os nossos ouvintes informados sobre o que é certo, aspas, aspas, aspas para a gente e o que é errado. Olha, eu sei que a gente não pode mais falar de CPI da Covid aqui no grupo, porque o assunto fica muito atrasado, mas eu vou ficar muito, muito, muito triste se nenhum senador perguntar a Carlos Wizard qual é o tom da tintura do cabelo dele, porque tá ridícula. <risos>
2: Mas eu acho que não é questão só de, né, de contextualizar, é questão de espalhar a mensagem. Se todo mundo fala, daqui a pouco essa menina ela, ela tem uma relevância inacreditável. O que é que são as redes sociais? Por que like? Por que de compartilhar? Ninguém quer saber o comentário que foi feito sobre a mensagem, a turma só quer saber da mensagem em si, entende? Então, na verdade, é, é como o sentido do meme em si, o meme como foi originalmente concebido por Richard Dawkins, tá ligado? Que é um gene, que é uma coisa que se propaga, que tem vida e que ele mesmo cria a própria condição da sua replicação e da sua contaminação, tá ligado? É isso, é um meme. E um meme no sentido lá como foi criado. E, e isso é bem nocivo muitas vezes, entendeu? A, só a propagação em si. O comentário, ninguém tá preocupado com o comentário.
6: Eu gostaria de indagar o depoente qual é a cor e a marca da tinta que o senhor usa no seu cabelo.
4: Aloe Vera, acaju, redução de frise. Como vocês
2: bem sabem, eu sou super a favor da água oxigenada.
4: Eu entendo, Fred, eu entendo. E até compartilho de... Desse posicionamento seu Até certo ponto Porque eu, eu insisto só no, no seguinte existe momentos que a gente Precisa colocar para fora Nessa raiva que a gente sente De quem fala essa, essas idiotices E eu acho que talvez Esse fórum aqui seja pertinente para isso Porque torno a insistir O perfil dos nossos ouvintes Desde o episódio 1 Que eu sequer estava aqui ainda Tenho certeza que não ficou nenhum bolsonarista Que vai ser influenciado por esse discurso idiota Mas eu entendo sua colocação E respeito é o principal. Então segue adiante. E já que concordamos em evitar reverberar o discurso dessas pessoas idiotas, vamos tentar reverberar uma coisa boa. É raro, mas acontece. E dessa vez vem do futebol um assunto tão vilipendiado aqui nesse podcast. O atacante Paulinho, que hoje joga no Bayern e foi convocado para a Seleção Olímpica do Brasil, né, Manifestou-se acerca da sua religião Ele é um bandista, eu acho, se eu não me engano Se eu não erro o termo Vamos ver se Dante me corrige né, Disse que é filho de Oxóssi Quando ele foi convocado Ele fez uma postagem nas redes sociais Dizendo que nunca foi sorte Sempre foi Exu que abriu os caminhos dele E isso obviamente levou a muitos ataques Da nossa conhecida intolerância religiosa Mas pelo lado bom Nós temos uma, uma, um jovem de 21 anos né, que também deu uma entrevista atacando o governo Bolsonaro. Então, há sim vida inteligente e que se posiciona corretamente no futebol brasileiro. Junto com o Richarlison, temos aí Paulinho. É uma boa notícia que eu acho que deve ser comentada e posta para frente. É isso aí, gente. Quero pontuar ainda que o assunto Lázaro, que ficou para trás, inclusive morto e enterrado, também teve os seus detalhes aí de intolerância religiosa quando... Parte da imprensa e até a própria polícia divulgou que o mesmo era praticante dessas religiões de matizes africanas, puro preconceito, o que não é nenhuma novidade, mas vem aí Paulinho para tentar desbravar esse terreno. Boa sorte, viu Paulinho, vamos em frente.
0: Então, Lázaro é foda, porque Lázaro as pessoas diziam que era serial killer e ele, na verdade, era apenas um jagunço que matava gente de qualquer jeito, né? Não tem nenhum perfil do serial killer. E também falavam que ele tinha pacto com o demônio. Ele não tinha pacto com o demônio nenhum. Ele tinha pacto, era com os fazendeiros, né? Ele era contratado dos fazendeiros para tocar o terror por ali e desvalorizar o valor das terras vizinhas para que eles pudessem comprar mais barato. O plano era exatamente esse. Aí pega o cara no meio do mato, o cara tava com um revólver, certo? O revólver do cara devia ter, sei lá, seis balas. E deram 125 tiros no cara. Então, sabemos, claramente, já sabemos, mas tivemos a confirmação de que não foi uma caçada para capturar o cara, mas sim para executar. Né? Foi uma caçada aí para matar o, o, o Lázaro. E os fazendeiros que o contrataram continuam à solta por aí. Só um tá preso, né?
6: Então, voltando a falar de futebol, eu acho importante também a gente destacar os atletas que têm se posicionado, sim, a favor da diversidade, da liberdade religiosa, da liberdade de orientação sexual dentro do futebol. Agora, nessa Eurocopa, a gente viu vários exemplos de atleta que usou a braçadeira de capitão com as listrinhas do arco-íris em defesa do, da galera LGBTQIA+, que foi vetada pela FIFA a iluminação do estádio. Então, a gente viu atletas se posicionando entrando em campo com a bandeira se ajoelhando antes de bater o centro do jogo se ajoelhando, botando a mão para cima em defesa de atitudes antirracistas, então são símbolos é, que não foram atitudes isoladas, mas que ainda tá aquém do que a gente gostaria que estivesse
4: certo dia um velhinho sábio avistou um jovem que estava chorando no banco de uma praça, foi quando então ele se aproximou do jovem e perguntou por que choras, meu jovem? O jovem, então, respondeu. Eu queria ser TikToker, mas não sei dançar. E o velhinho, então, falou. Não seja cringe, pare de chorar. O jovem, surpreso, perguntou. Velhinho, o que é cringe? Cringe é teu cu cheio de impinge.
7: Eu tô me abrindo aqui. Com o, o áudio do cringe aí Maravilhoso, Paulinho é, E eu queria também deixar o meu biscoito Para o Vasco da Gama Que fez uma ação incrível né, do orgulho LGBTQIA+. E foi muito bonito, né? o Vasco sempre se posicionando aí de forma muito bonita no futebol, contra o racismo, contra a discriminação. E, e foi massa, realmente foi massa ver vários clubes de futebol, né? não só o Vasco, como a Moura falou, vários, é, se posicionando. E obviamente que a gente sabe Aqui no futebol não tem só gente oze, tá, pessoal aí, ouvinte? A gente sabe que tem gente que presta, mas é porque quando a gente fica com raiva aqui nesse podcast, eu acho que vocês já perceberam que a gente fica muito emotivo e às vezes a gente carrega né, no, no processo, mas é isso. A gente sabe que tem gente, sim, em todo canto tem gente que presta, né? Gente que é do bem e gente que leva as bandeiras aí à frente.
3: Sobre esse assunto de, de futebol e de homenagens e tal, e movimentos, é o que a Moura falou aí da, da Eurocopa, cara, a Eurocopa é uma aula disso, né? De todos os exemplos que tem lá, realmente, ainda bem que aquilo ali tá sendo visto pelo mundo inteiro, porque é fenomenal. Queria passar meu relato aqui sobre reações da Janssen. É, eu acho que Paulinho tem razão, o fato de ser da Johnson Johnson e não arder nenhum olhinho o shampoo, a coisa é séria mesmo. Eu tô querendo dizer que já me vacinei às 9 horas e até agora só o braço mesmo tá com a dozinha só da agulha mesmo. O músculo durinho mais por causa da, da, da agulha do braço. Agora a reação mesmo, zero.
1: Quer dizer, pessoal, que já temos a quase totalidade dos membros permanentes deste podcast vacinados. Alguns com AstraZeneca, alguns com Janssen. Falta o nosso membro mais jovem, Dante. Vamos lá, já, já chega a tua hora.
7: Epa, eu sou a feliz portadora do chip chinês da Coronavac no meu sanguinho. Já fiz meu teste de anticorpos neutralizantes. Tá bombando contra a proteína Spike do coronavírus. E é isso, pessoal. A vacina é a que tiver no um posto. Tome a que vier que vai ser massa.
1: É, Vero. Dentro os nossos integrantes, só não tivemos
0: <risos>
1: Mais beijos científicos para todos vocês, igualmente. É
4: isso, gente. Praticamente todo o podcast imunizado, performando, Caetano ao fundo e para o mundo. E eu já estou sonhando aqui com um evento que vai reunir carnaval e São João, tudo num momento só, concomitantemente. Estaremos comendo milho cozido, cheirando loló, redor da fogueira e o vinho frevo.
1: Eu tenho medo desse dia. Eu vou levar um amálgama de cerveja sem álcool e cerveja com álcool, porque... Eu tenho medo de ter saído imunizada da pandemia e sair no caixão de uma farra dessa. <risos> Rapaz,
3: Cecília, eu passei por uma coisa parecida nesse nesse último ação de rua que teve do do, do movimento tal Fora Bolsonaro como teve chuva e tal, eu cheguei um pouco atrasado acompanhei de bicicleta, de bicicleta depois eu encontrei um pessoal ali na nas margens do central, ali tomamos uma cerveja depois eu fui encontrar minha irmã ali no bolacha, ali no lado do espinheiro e tal, não sei o que, aí fui tomando de uma cerveja de outra cerveja, não sei o que, ficando feliz porque eu vi no povo meu irmão, quando eu vi eu tava embriagadíssimo assim ó, do nada, parece que você fica tão feliz e tá eufórico porque tá conseguindo ver uma pessoa encontrando outra e tá tomando uma cerveja e mesmo que a distância, conversando assim um pouquinho e tal matando um pouquinho dessa saudade, e aí vai parecendo uma pessoa conhecida, outra pessoa conhecida quando você tá muito embriagado, velho é massa, mas dá um PT da porra
4: bem gente, eu trago para vocês a notícia do mundo animal o jabuti do cantor Luiz Caldas aquele baiano famoso, né, todo mundo sabe é... do Fricote ficou preso num duto de escoamento de água a jabuti, que é uma jabuti fêmea chamada Cleópatra ficou presa, não conseguiu sair com o próprio esforço e ele teve que chamar os bombeiros que vieram ao resgate da jabuti né, A salvando desse, desse incômodo de estar presa nesse duto aí E por sorte está tudo bem com o Cleópatra Eu me lembrei disso porque eu também tenho um jabuti aqui na minha casa Chamado Pepe Certa feita ele desapareceu E o porteiro me ligou dizendo que ele estava no ponto de ônibus Com um passe C na boca Ninguém sabe para onde é esse
3: jabuti aqui. É um, é um bicho que eu sempre indico Sensacional essa história, Paulinho É um bicho que eu sempre indico é, Para as pessoas criarem Porque jabutis são, são criaturas Que você vai morrer, seus filhos morrer, seus pais vão morrer Todo mundo vai morrer e ele vai ficar Você não passa pela situação de enterrar pelo bichinho Só se alguma catástrofe realmente acontecer né? Minha mãe também já criou jabutis Na né? época eu morava lá tinha jabuti. Eu me lembro que eram dois, chamava-se CPI E o outro era precatório Veja só que coisa atual
7: E o que, é que aconteceu sério com esses jabutis que eu não conheci? Foram morar numa fazenda.
3: Na verdade, a história desse jabuti é um pouco trágica. Pelo menos de um deles. Eu só não sei se é CPI ou se é precatório. Porque o que acontece é o seguinte. A gente fazia besteira de criá-los na cozinha lá da casa de mamãe. Né? E teve uma vez que uma das pessoas que trabalhou na casa de mamãe, uma pessoa muito querida chamada Eurides, estava grávida, eu acho, e, e, e ela não podia carregar peso e tal. Aí eu me lembro que eu e o minha outra irmã, a gente teve que puxar o fogão para ela poder limpar atrás e tal. E quando a gente puxou o fogão, a gente descobriu que o CPI precatório tinha morrido assada o fogão esquentou, alguém ligou o forno, passar alguma coisa a bichinha tá lá embaixo e ela assou e aí a história se desdobrou num medo de eu e minha irmã Valdéia de mamãe descobrir que a tartaruga morreu a tartaruga morreu, aquela coisa de filho dos anos 80, 90 que a mãe vai dar um esporro e você porque a tartaruga morreu resultado disso foi eu e Valdeia pra feira da encruzilhada pra comprar uma tartaruga, chegando lá a gente comprou uma tartaruga, só que as tartarugas eram muito novinhas e aí a tartaruga que tinha lá era uma de casquinho ainda muito amarelo eu e Valdeia tivemos a brilhante ideia de pintar a tartaruga de lápis de cera e aí deixamos lá. Minha mãe veio descobrir isso, eu acho que cerca de mais ou menos uns cinco anos depois, tomando uma cachaça lá, todo mundo. Todo mundo riu, menos a minha mãe. Ela ficou puta porque disse que eu sou sempre a última pessoa a saber das coisas. Mas é isso. Eu acho que o precatório ou o CPI estão vivas e estão numa fazenda, parece que do pai do meu padrasto, seu João. É isso.
1: Hoje depois eu lembro de precatório e CPI, mas não lembro na cozinha, não. Lembro na varanda. Uma época aí. Foram pra
3: varanda depois da tragédia, né? Sem minha mãe saber, a gente levou ela pra varanda lá e deixou criando lá. Teve um período que eu fiquei muito assustado. Foi quando mamãe pegou uma delas, na verdade a, a que estava pintada de lápis de cera, e fez, vou dar um banhinho em você. Eu e o me lembro que a gente ficou com medo da porra. Foi vendo aquela tinta marrom saindo assim no tanque, a minha mãe passando escova nela. Mas graças a Deus ela já tinha crescido e o casquinho já não estava mais amarelo, já estava normal. Aí ficou. A CPI ou o precatório falsa é, ficou no, na mente da minha mãe durante muito tempo. Ela como uma impostora. <risos> O que eu não consigo entender da, da história que Paulinho falou de Luiz Caldas é porque que a tartaruga de Luiz Caldas se chama Cleópatra. Ele tenta tantas referências baianas, uma coisa tão fantástica, por que ela é essa referência mais é egípcia e pá? Eu achei que poderia ter sido, sei lá, minha nega. Aquela música que ele tinha feito, alguma coisa mais criativa, baianamente falando.
4: Eu acho que ele pegou aquela música, né, do, daquela outra banda baiana, que essa é uma mistura do Brasil com o Egito. Vai botar no jabuti vai ficar bonito. <risos>
3: e isso me fez lembrar uma outra coisa do meu universo publicitário é, em meados dos anos 90 a gente fazia umas festas muito legais ali pro lado do Padre São Pedro e tal, não sei o que tinha umas festas que era fantasia e as festas da fantasia a maioria das vezes era baseada por algum tema né? e teve uma vez uma das festas foi o tema era El -chan. e eu me lembro até hoje cara que era é uma coisa mais criativa que eu vi nessa festa a gente teve um cara que foi de pau, no na... pau que nasce torto o cara passou a festa inteira com um galho assim meio preso assim nas costas dele e ele envergadinho pro lado assim a noite todinha eu achei genial aquilo ali
2: Pois é, referência egípcia, tinha minhas cobras, né? Mas aí tem uma ligação, né? E aí era o que? Era chantipa Artaxeste e Ramsés. As três cobras que eu criei em uma época, quer dizer, em três épocas diferentes, é diferente,
3: né? Tô começando a achar que se o Ibama ouvir esse podcast vai dar uma cadeia triste aqui pra gente.
2: Então, melhor não falar que eu criei também Falcão, caranguejeira, sagui também Cagado, é, que mais? Essas coisas, acho que só, né? Também chega, né? Cachorro, né? Cachorro não vale, né?
4: Rapaz, cereja, essa história de fantasia é muito engraçada, velho. Essa daí que tu contasse, eu, me, me recordou uma, um cara que eu encontrei em Olinda uma vez. Ele tá com uma palmeira bem grande, né, segurando a palmeira, tipo, uma folha de palmeira, um negócio desse. E em cima tem um globo, né, aquele globo inflável, amarrado em cima da, da palmeira. Aí eu cheguei nele, bicho, que fantasia é essa? Ele fez plantar um globo.
3: Teve um Paulinho também em Olinda que eu vi, que esse pra mim era um, bem marcante, criativamente falando. É, era O cara da estava fantasiado de Padre Marcelo Reginaldo Rossi Ele era metade Padre Marcelo Rossi e a outra metade Reginaldo Rossi E ele tinha, ele, era, ele devia ser ator Alguma coisa, porque ele tinha um poder de atuação De virar de uma banda e ficar de um lado esquerdo Imitando um e depois virar de outro e depois ficar imitando outro Desde virar e erguer e glória às mãos E dar e glória a Deus e tal, não sei o que E depois cantar a música Reginaldo Rossi Que meu irmão era uma coisa fantástica Até hoje eu me lembro dele Padre Marcelo Reginaldo Rossi.
6: Por falar em fantasia, só que agora para de é séria, vocês viram uma matéria que saiu bem grande no tab do UOL, falando sobre pessoas que, para lidar com dificuldades emocionais, têm comportamentos regressivos e regridem até a infância, chupam chupeta, usam mordedor, fralda, bichinho de pelúcia, mamadeira, entre outros apetrechos infantis, e que se organizam numa comunidade onde uma pessoa dá apoio à outra, as pessoas têm um papel de cuidador e outras têm um papel de criança, sendo que são todos adultos. Eles fazem chamada de vídeo uns com os outros pra um botar o outro pra dormir e sei lá o que. Achei um negócio meio bizarro embora nada do que é humano é estranho mas achei bem estranho
3: Que doideira da porra, Moura pra você parar pra pensar você começar a analisar algum perfis de pessoas que você convive você pode achar que alguma delas tem algum, digamos, apreço por algum objeto, que eu não digo tal chupeta e tal, mas... Que doideira isso aí, velho. Fazer chamada pra botar o outro pra dormir. <risos>
1: É como se as coisas estivessem saindo do, do âmbito só da perversão sexual, né? Porque é, tem a galera que se veste de bebê, que quer levar tapinha na bunda, que quer ser trocado fralda, que quer não sei o que, mas isso dentro da fantasia sexual, né? dentro da, da, do, do kink. Eu não sabia que realmente tinha esse espaço é, de grupos de apoio nesse sentido. Mas eu, sinceramente, eu não acho estranho, não. É, menino. Aquela coisa eu não faria jamais. E, e eu digo que eu não acho estranho no sentido da natureza humana, que tem tanta coisa por aí. A gente tá estudando o bicho. A gente tá começando a fazer cócegas na, na, na pouca casquinha que vai além do... Do default, né? além do convencional, que é o que todo mundo mostrava para as suas sociedades. A saber, inclusive, é, estarmos estudando muito mais a sexualidade e tendo o poder e a capacidade também de podermos é, é, desencavar as histórias dos LGBTQIA+, que existem desde o nascimento dos tempos. A questão aqui, hoje, talvez as tecnologias deixem que uh, a pessoa possa chamar de vídeo para botar outro para dormir de uma forma mais fácil. E, finalmente, eu vou fazer outro áudio para isso. Eu sei que eu cheguei atrasada. Falou-se de fralda, também fiz um link de novo com fantasias, né? De Carnaval de Olinda, que é a quantidade de gente que você vê de fralda, seja para tirar onda, seja para andar de fralda, para não ter que mijar no Big Valley. Mas, eu falei para
6: Então, César, a questão é exatamente essa. A maior parte das pessoas que pratica essa regressão infantil, regressão à infância, é, afirma que não tem nenhuma conotação sexual. Alguma, alguns deles, inclusive, rejeitam totalmente a conotação sexual. Alguns admitem que pode haver aí um fetiche sexual. É uma regressão à infância. O que eles buscam é serem cuidados como bebês novamente, chupando chupeta, mamadeira, com mordedor, com fralda e com brinquedos infantista
4: que coisa né Moura mas isso aí é bastante compreensivo assim porque pessoa, bebezinho né, é ser cuidado foge da realidade pepetinha na boca aí bota aquela luvinha de bebê e tal e tem uma coisa, bebês não tem boletos, pensem nisso
7: nem tem boletos e nem pagam né? pelas suas fraldas e seu leite de, de lata, que é caro pra caralho. Resta saber quem tá pagando a fralda e o leite de lata dessa galera e as chupetas porque chupeta é uma coisa cara também então assim é tudo bem caro para beber
6: já eu estou me preocupando com outra coisa por que que alguém gostaria de regredir até a infância ou a gente deveria chamar regressar porque regredir é um termo técnico assim usado na psicologia na psicanálise mas talvez seja um regresso não uma regressão a saber vamos acompanhar
7: amiga eu não sei não mas assim como a gente já viu muita coisa Assim, muita coisa, né, esse ano e, e esse ano eu tô contando, né, 2020 Que tá até hoje A gente segue vivendo ele, aparentemente Como a gente já viu muita coisa Assim, de todos os tipos Eu tô achando isso até uma loucura leve, sabe Até uma coisa assim, vamos deixar pra lá Vamos deixar a galera se divertir Se não fizer mal a ninguém Deixa aí, né, essa coisa bizarra acontecer Porque tem assim, tanto B.O. sério acontecendo Que, velho deixa a galera viver, né, essa vida maluca deles agora que é bizarro, é
4: mora eu acho que é uma clássica fuga da realidade da atual, né que deve incomodar bastante esses seres humanos, e eles buscam aí regredir né, para fugir desse momento da vida deles que deve estar tá muito desagradável ao ponto deles não querer vivê-los e querer né, buscar o refúgio de, da, do carinho de quando era criança e até, quem sabe, voltar ao útero materno, que é bem quentinho, molhadinho, e a pessoa não tá nem pra nada.
2: Atenção, atenção, parem as máquinas. Mais um update do Cringe World. Acabei de descobrir, da população sub-20, que, na verdade, cringe é mandar um textão grande de WhatsApp. O correto, agora, é você sair mandando aquela porra daqueles textinhos de frase, enter, frase, enter, frase, enter, frase, enter, frase, enter. Frase enter. E se você não fizer isso, você é cringe. Então, por favor, todo mundo atualizando aí seus indivíduos... É, memórias musculares, porque vocês estão tudo cringe, banda de velho boomer do caralho.
1: Mas eu já adotei aqui, cringe até o cu cheio de impinge.
4: Porra, impinge é muito cringe, velho. Rapaz, eu só me lembro daquela propaganda de micozina, vocês lembram? Impinge, frieira, pano branco, passa micozina, bestado. Rapaz, tem uma coisa boa de coçar é frieira. Aquela entre os dedos, né? Você bota e fica voquivo, vo, 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 coçando, coçando, coçando. Quando ela tiver em carne viva, você
7: pinga uma solução de iodo em cima. Pronto, aí é só bater na luz e voltar. Paulinho, eu tenho uma história de, de coçar e botar álcool. Álcool de, álcool normal mesmo, que a gente tinha em casa, né? Álcool líquido antigamente, acho que é 40%, e que hoje em dia, não, hoje em dia quase não tem mais, né? Tudo álcool em gel. É, e voltou líquido agora na pandemia, né? A 70%. Mas quando eu era pequena, e até hoje, eu tenho muita alergia à Muriçoca, daquela de ficar um calombo mesmo. E aí, quando eu era pequena, eu coçava dormindo. Era um desespero, assim, tipo, voltava da praia no domingo, e aí a perna começava a coçar, velho, eu coçava, coçava, coçava. E eu me lembro que eu ia bamba, velho, de sono, assim, batendo nas paredes de casa, até a cozinha lá na casa onde a gente morou, quando era pequena. E pegava, velho, botava um pouquinho de álcool na tampa, e passava assim nas feridas, porque era a única forma daquela porra parar de coçar. Eu não, não tinha outra técnica. Eu me lembro que eu falava, não aguento mais coçar, e aí eu não conseguia dormir porque eu tava coçando, e aí eu ia lá, velho, e passava álcool na perna, e aí dava aquela mistura de alívio porque eu parava de coçar e aquele ardor da porra porque tava ferido. Olha, Frieira, eu não posso
1: dizer que eu tenha tido se. se tiver tido, foi mal diagnosticado, tá ligado? E eu, eu realmente não, não consigo identificar. Mas, se tem um negócio que menino pegava, pelo menos na década de 80, era Lava Migrants. E aconteceu uma coisa curiosa que foi o seguinte, eu, de, uma pivete, de um ano que passava os domingos todos na Praia de Boa Viagem e eu no Janga, sei lá, a gente foi morar na Inglaterra. E aí, quando chegou lá na Inglaterra, eu tinha levado na minha bunda, uma lava migrans com a minha própria pessoa. E os médicos, né, não faziam a menor ideia de que se tratava aquilo, uma coisa jamais um antes visto, vista, pelo menos naquela época, né. E aí, tipo assim, manhã sabia o que era, e aí disse, não, isso trata com não sei que, de que, de que, tererê, essa é só passar tal substância, que manhã lembrava qual era, que o bicho seca, morre e puta que pariu. lava migrans, bicho geográfico, para aqueles que não são do Nordeste, ou do Recife, Pernambuco, não sei. E aí, bom, o saldo é que a minha bunda virou uma página de uma revista científica lá na Inglaterra quando ela tinha mero um aninho.
4: Diga aí, minha irmã, tu levasse uma lava amiga da bunda para a Inglaterra, do janga para a Inglaterra, diga aí. Que resenha, Cecília. Imagina uma lava amiga chegando lá, os médicos ingleses olhando para ela e dizendo que é isso aqui, ela saindo assim da bunda dizendo ó, oh, eu sou fera do
1: janga, eu do Janga, já devia ter se lascado sozinha com frio, né, velho? já devia se obliterar automaticamente é, eu tenho quase eu, eu acho que foi do Janga, foi do Janga foi do Janga, sabe, bexiga
4: rapaz, eu passei muitos verões no Janga ali, velho meu avô comprou uma casinha lá há muitos anos atrás, a família toda ia para lá ia numa casa pequena, tinha três quartos, mas assim enchia de, de neto de gente e ele deixou, ele deixou de ir, né, muito tempo ele, só os filhos que tomavam de conta que eram meus pais, minhas tias e tal e a gente veraneava lá, velho, no jungle E era uma coisa de louco Isso aí eu tô falando década de 80, né? Aí pegava uma, com aquelas pranchinhas de isopor Voltava pra casa com os mamilos tudo assado Aí botava empoglose um no mamilo Era o famoso kit de caladril também, né? Voltava tudo vermelhinho E meto de caladril pra cima Ficava todo empapado de caladril Ô, época boa Eu imagino Cecília sendo presa e deportada, tá ligado?
2: Por estar tá importando a fauna, a fauna né, doméstica pra outro país e vou dizer, viu, bicho? Lava migra é bom. Agora, meu irmão, pegar bicho do pé ali naqueles cajueiros, indo pra Praia de Sossego, Itamaracá, porra, não tem melhor não, viu, meu velho? Tá ligado? Aquele bichão do pé que fica só aquele buraco assim, é um dedinho assim, um dedão, um buraco de um dedo assim, um dedal dentro do pé. O papai tirava com agulha, meu irmão, saía a bolsinha assim inteira, velho, meu irmão. Ficava lá, assim, um dedal aberto no pé. Puta que pariu. Olha a demais aquilo, viu?
1: Caralho, diga aí, Cecília M., um ano, presa e deportada da Inglaterra.
2: Ou presa e presa mesmo, né, numa prisão de alta segurança por bioterrorismo. Podia ser uma porra dessa
1: também. E eu digo, viu, o Kit Caladril me fez muito bem durante muitos anos. A gente ainda tinha uma, uma doidice, menina, ainda podia usar maiô. E a gente não usava maiô, a gente usava aquele suquine e aí botava... Uma camisa, né? Um t-shirt grandão por cima, que não adiantava de porra nenhuma, porque subia a camisa. E aí o bucho ficava roçando na prancha. Do mesmo jeito você voltava. Parecia que tinha um bilhão de brotueja na barriga. Aquele negócio ardendo que solcão. Aí no dia seguinte, o que é que você fazia? Sem pagar sem nada? Tudo de novo. Olá, bom dia. Eu
2: sei que a gente tinha prometido só voltar a falar aqui às 10 horas, né? Pra dar dignidade para o nosso público, mas é, a Harvard publicou na Nature. Um estudo em que mostra que Pernambuco foi o estado do Brasil com o melhor gerenciamento da pandemia. Mas olha só, houve, em Pernambuco houve menor diminuição na taxa de mortalidade. né Houve menor taxa de mortalidade de todos os estados. Estudo feito entre janeiro e abril desse ano. Então, entenda como quiser, mas de qualquer forma, a boa notícia é para acordar, né para levantar e tomar um café. Beijo a todos.
1: sinto-me orgulhosa de ter contribuído um pouco para isso, através do isolamento social extremo e todos os cuidados sendo tomados, apesar de ir em detrimento um pouco da saúde mental, né? Mas é um orgulhozinho que dá e a gente poder ter uma esperançazinha de que vai melhorar.
7: Fred, é só, só, é, é massa né, a notícia, mas só dando um ajustezinho Pernambuco foi o estado que menos perdeu em expectativa de vida no Brasil, né? Ou seja, foi feito um estudo de quanto de expectativa de vida, em quantos anos né, de expectativa de vida os, os estados tinham perdido é, em sua população e Pernambuco foi o que menos perdeu. Foi algo parecido com 0,78, quanto o resto é tudo 1 um e, um e pouco e vai até 4 e pouco dependendo do estado.
6: Essa pesquisa aponta também, é, não, não que tenha sido objeto da pesquisa, mas os números mostram que os lugares, os estados onde o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação mais expressiva e onde a população, uma boa parte da população, continua apoiando o presidente, são os estados que sofreram um impacto maior da Covid-19, porque evidentemente são os lugares onde as pessoas confiaram mais no presidente, confiaram nas medidas preconizadas por ele, evitaram o uso de máscara, não fizeram distanciamento social, fizeram tratamento preventivo para a Covid-19, tomaram aquele pacote de remédios ineficientes e deu no que deu, né? Um dos estados onde a situação foi mais grave, inclusive é o Paraná, que é um estado com excelente condição financeira, alto IDH, mesmo assim a população pagou um preço alto.
4: Bem, não deixa de ser uma notícia boa, né? Dá um certo alento. E vamos em frente. Eu acabei de ver uma notícia aqui de que os casos da tal variante Delta deram um pipoco na Rússia e estão colocando a culpa na, nos jogos da Eurocopa, que te, teve muitos jogos por lá e o pessoal não respeitou os protocolos aí de distanciamento nem uso de máscara, né? Aquele buruçu dentro do, do estádio. E a Rússia voltou a vacinar quem já tinha sido vacinado com as duas doses há seis meses atrás para poder tentar conter a expansão dessa, dessa nova variante. Aí fica a notícia boa por um lado, e a ruim é essa, porque eu já estava meio que com uma certa esperança de que quando a população estivesse vacinada, pudesse voltar a assistir um jogo do Timba e tivesse carnaval. Mas, pelo jeito, não vai ser o caso.
2: Por que as pessoas acham que vacina é milagre? Como eu já falei aqui, vou repetir, vacina não é milagre, e ter vacinado... Uma, duas vezes que seja, uma principalmente, então é motivo pra sair por aí aglomerando, né? Porque eu já tenho amigo que já começou a chamar pra sair porque tomou uma porra do uma dose de uma vacina, tá ligado? Então, a gente tem um caso maravilhoso de Israel que fez um vídeo lindo com todo mundo tirando a máscara e mostrando um sorriso porque tava com a Covid controlada e tá aí agora sonzinho de disco arranhando, todo mundo volta a botar máscara de novo naquela porra porque não é assim que funciona a vacina, né? Pra deixar claro, a vacina você tem que ter ter uma população com número suficiente de pessoas, como Diana já falou, 75%, vacinadas eficientemente para poder ter imunizado. E, a, e, a vac... e o vírus não circular e morrer de fome. Então, vacina, minha gente, por favor, uma, duas doses, quatro, cinco, não é motivo para tirar máscara, não é motivo para aglomerar ainda, não vai ter carnaval, fica em casa e é isso aí.
4: É isso mesmo, Fred, você está certo, meu velho. Vai demorar para o negócio voltar para o normal. Se é, que vai ter normal de novo.
7: É, eu, tô, eu tô brincando, né? Que essa calmaria agora aqui em Pernambuco que a gente tá tendo é o silêncio que precede o esporro, né? É aquele título do CD do Rap. Eu não sei nem se eu já falei aqui no podcast, porque eu tô repetindo isso com uma certa frequência entre os meus amigos. Porque, assim, tá tudo bem a gente diminuiu a, é, a UTI, né? A lotação de UTI nos últimos meses. estava sempre acima de 80, muito acima de 80, e agora tá abaixo, de, bem abaixo de 80, tá 72, 73. Eu olhei ontem é, a UTI do Estado. Né? Então, assim, é uma boa notícia que a gente está baixando os números com frequência. Né? Eles não pararam de baixar, eles seguem baixando, mas a gente ainda não tem a incidência, a, a, a transmissão comunitária da variante Delta aqui em Pernambuco. Né? Então, assim, a gente está passando por uma calmaria e a gente não sabe o que é está que vindo aí pela frente. Então, manter mesmo, de verdade, todas as, as práticas né, que a gente vem mantendo, Principalmente a gente aqui, dessa bolha, que graças a Deus é uma bolha que se cuida muito. E como Cecília disse aí, está enlouquecendo no isolamento social, mas é para salvar vidas. É, e é isso, gente. É, a gente tem que torcer para a Delta entrar de leve aqui, porque assim, todos os lugares que ela entrou, mesmo nos lugares que já tem acima de 60%, 70% de vacinação, sentiu-se em hospitalização, sentiu-se em transmissão em pessoas doentes. E a gente não está preparado ainda... A gente está com 12% de pessoas com a segunda dose, a gente não está preparado ainda para o que vem aí, se a Delta chegar, chegando como está chegando em todo canto. E assim, a gente não é o alecrim do campo, né? Ela vai chegar.
2: E minha gente, sobre a, a saúde mental, né? Da, de ficar em casa e de toda essa coisa. Veja só, a, a gente, a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, a gente tem condições de cuidar disso sem ser aglomerando e sem ser ficando doido. né A gente tem opções, tá aí, a gente pode. É, é, psicólogo, pode fazer várias medidas, então assim tem realmente uma galera que já tem problema e tá fudida realmente, tem uma galera que não tem condições e realmente tá fudido também só uma dica pra gente, inclusive Diana pode falar mais nisso, mas descobriu que é extremamente eficiente eficaz, sei lá sessões ah, de análise remotas, entendeu, até funciona bem pra caralho então, a gente tem esse tipo de, de, de recurso para usar usem quem precisar, porque não precisa ficar doido, não
0: precisa sair para aglomerar por conta disso né? Não, não a gente então é isso eu tenho saído muito pouco para fazer trabalho fora tô trabalhando de casa a maioria do tempo mas quando eu saio, eu passo o dia inteiro o tempo que eu tiver fora com a N95 colada na cara aquele negócio que você já esquece que tá ali, e na hora que você tira é que você lembra que tá com aquela porra apertando e marcando seu rosto, e ontem Teve, eu tive uma, uma leitura disso muito mais revoltante, por assim dizer, porque eu estava parado num no, no, no semáforo né e aí tinha um restaurante desses que é aberto para a calçada e todo mundo sem máscara, confraternizando, tomando cerveja, estava cheio, acho que ontem teve jogo de futebol talvez, não tenho certeza, mas tinha muita gente no restaurante. E na calçada, e fumando na calçada, e bebendo e tal. E vendo essas pessoas sem máscara, foi que eu me lembrei que eu estava dentro do carro ainda de máscara. E eu tirei a máscara para aliviar um pouquinho, e vi no, no reflexo do, do espelho as marcas da, da, da máscara na minha bochecha. E aquele povo todo lá cagando para o mundo e cagando para
2: Covid. Pois é, né velho, e é uma questão de costume e consciência, né, eu já tô usando o 95 há um tempão da porra, assim, só uso o 95 e agora quando eu vejo máscara de pano, meu irmão, me dá uma agonia do caralho, tá ligado? Ontem eu vi uma foto de banco de imagem, toda bonitinha no escritório, a galera com máscara de pano, que merda é essa mesmo, que me deu um calafrio, é foda, então é essa questão mesmo de quem, o que você pretende, né velho, isso é foda né
6: e só para deixar um recadinho aqui para a galera que é sommelier de vacina, que 50% das pessoas que se infectaram com a variante Delta em Jael já tinham sido vacinadas com as duas doses da Pfizer. Vacina é uma lógica coletiva. Todo mundo tem que se vacinar com a vacina que tem no posto. É só assim que a gente vai conseguir debelar essa pandemia. Inclusive, é possível que a gente tenha vacinação todo ano. A, gente, a, a vacina da, da Covid-19 vai ser uma vacina anual. Então vamos todo mundo ficar esperto de tomar vacina. Quando tiver vacina, evidentemente, né? Porque nem sempre tem e a gente sabe disso.
0: Eu estava vendo que em alguma cidade brasileira, que eu não lembro agora qual foi, se o camarada chegar no posto e se recusar a tomar a vacina, ele vai para o fim da fila. Ou seja, ele só vai poder é, requerer, é, é, agendar né, e tomar vacina sem escolher depois que abrirem para, tipo, menores de 18 anos, sabe? Tipo, assim, ele vai para a última categoria aí, porque é a categoria dos retardatários que não quiseram tomar vacina disponível no dia que estava
3: prevista a sua vacinação. É a minha preocupação com divulgação de dados positivos. É, não que isso mexa com, com a população e mexa com o orgulho dela, porque isso é um, um bem que todo mundo conquistou. Mas a maioria das vezes, quando aparece esses dados positivos de UTI mais vazia, é, de números positivos, a turma é e acha que já pode tudo e sai lambendo é, corrimão de shopping e por aí vai. É, isso é que eu acho a doideira disso.
6: Will, eu acho que essa galera que se recusa a tomar vacina devia ir para a cadeia, não para o fim da fila. O fim da fila ainda é um lugar legal para eles.
4: Rapaz, é isso mesmo, Serejo, a gente até falou sobre isso aqui, uns episódios atrás, que até a vacinação né aumentando, a turma já fica na estiga, eu acabei de receber um convite para almoçar aqui no Rio Mar, um amigo meu tem um negócio lá, de me chamou, vem almoçar aqui, fulano vem, eu digo, bicho, não sei se tu sabe o que é está que acontecendo no mundo.
3: Dianas, Meiras e Moura, vocês viram que hoje a de vocês estaria fazendo 60 anos, Lady Di. Se estivesse viva, estaria fazendo hoje 60 anos nesse dia 1 de julho. É foda, o tempo voa, né, velho? Parece que foi um dia desse que aquele acidente terrível aconteceu com essa mulher, fugindo de paparazzi.
0: Eu sempre achei uma ironia do destino o nome dela traduzido ser Senhorita Morte.
3: Rapaz, de fato, nunca parei para pensar nisso, mas é verdade.
4: Tem a lei de Dai, tem a lei de Gaga e tem a lei do cão. Esqueceu de lei de Laura.
6: Então, eu me lembro claramente do dia do acidente. Eu achei muito triste aquilo tudo e eu, eu lembro que não tinha internet, não tinha rede social. Mesmo assim, a maioria das pessoas que viram a cena, os paparazzis que estavam perseguindo, foram fazer fotos do acidente antes de chamar um socorro. Foi muito chocante na época. E eu acho que a princesa Diana virou, acabou virando sem querer, é, obviamente, um símbolo dessa, de, de uma crise de imagem enorme da coroa britânica, que depois eles tentaram reverter, e a rainha é legal eu acho que tem um trabalho de imagem muito grande em torno da família real mas eles não conseguem se livrar dessa dessa mancha de jeito nenhum, da maneira como eles trataram essa mulher em público que ela definhou aos olhos de todo mundo tinha depressão, anorexia nervosa era tratada pelo príncipe de uma maneira absurda e ele tinha amante, e ela teve amante, enfim, acho que um caso bem emblemático.
2: esquecer a pior de todas, Lady Murphy.
6: Quando eu digo que a rainha é legal, eu estou querendo dizer que é o trabalho de imagem da coroa britânica para que todo mundo acreditar que a rainha é legal.
4: Você viu The Crown?
1: Pois é, e hoje William e Harry fizeram a inauguração de uma estátua que foi é colocada lá no Palácio de Kensington em homenagem ao, ao que teria sido né os 60 anos dela.
4: Eu lembro que Lá pros anos 90... Antes eu saí de Moeiro... Tinha um galeguinho lá... Que me fugiu o nome dele agora... Não era nem galego... Ele tinha um cabelo meio avermelhado... Sabe? Que não é muito comum... Naquelas paragens... Então eu chamava ele de Coloral E uma galera chamava ele de... O Príncipe Harry... Do Mundo Bizarro...
1: E... Isso que a Moura tava falando... É, rolou toda essa essa crítica ao tratamento da família real para com ela né e com as atitudes dela é, ao longo da história, mas também, principalmente, sobre a reação da família de, da família real à morte dela e a se manifestar em relação à morte dela. Inclusive, tem um filme do caralho sobre isso, que é The Queen, que trata lida com a semana após é, é, essa morte dela e, e o desespero público que estava acontecendo mundial, na verdade, né o transtorno da galera e o palácio em silêncio eu acho que era John Major na época que era primeiro-ministro então tinha toda essa coisa desse, dessa interação de, de fazer com que a família real viesse voltasse um pouco à terra para conversar com né, as pessoas os, os, os plebeus é nesse momento em que o o Globo estava sentindo pra caralho. E é, não só isso, mas também a questão da, da, da coisa da imprensa toda, né? Que já, já vinha sendo criticada pra caramba, mas que com a morte dela só aumentou. É, e teve vários porta-vozes como George Clooney, Angelina Jolie a maior galera que veio tentar vir à frente criticar pra caramba e também tentar pedir um pouco das suas privacidades de volta com variados graus de sucesso, né? pelo menos dentro do Reino Unido passou-se a existir um pouco mais de respeito é, pela, pelos membros da família real, principalmente né? os próprios William e Harry, que se fuderam com essa morte da mãe aí Harry até mais, talvez, e que agora... Agora estava nesse escudo de boi do caralho, que Meghan, ele estava vendo acontecer o com a mulher dele, aí rolou o Oprah, rolou um cu de boi, agora meio sem se falar, mas hoje eles se juntaram novamente, como eu disse, para inaugurar a estátua da mamãe. Meu irmão, quantos amigos que já não tive, que tinham esses apelidos de, tipo fulano do mundo
7: bizarro. Era muito divertido. Minha gente, infelizmente não conseguimos mandar link para os nossos ouvintes, mas eu encaminho aqui para vocês um link de Bruno Ishigami para os nossos ouvintes, se quiserem acompanhar, né? um link da data de hoje, falando sobre o comentário que a gente fez de que Pernambuco seria o estado com a menor perda de expectativa de vida em anos, né, diante do enfrentamento à pandemia da Covid. Ele refuta né, isso, ele é um infectologista que, inclusive, eu estou acompanhando muito né, no, nos últimos tempos. É uma pessoa muito massa, assim, inclusive. E ele refuta né, a, a forma com que os dados foram divulgados e bota uma série de provas e gráficos e números que mostram que o governo está sendo irresponsável ao publicar os dados dessa forma. E que também os jornais foram mais irresponsáveis ainda por publicar um dado que o governo apresentou sem consultar especialistas. Então, quem quiser aí ver é, esse comentário de Bruno sobre a questão que a gente falou aqui no início do dia de hoje, está lá no Twitter.
2: Massa, Diana, valeu. Numa época em que até o departamento de marketing das universidades, institutos de pesquisa querem dar signal na imprensa, tem que ficar de olho mesmo nessa porra, tem que ficar atento. Caralho, isso aí, vou dar uma lida.
7: Falei aqui o nome dele, mas não falei a grafia, né? Bruno Ishigami, é I-S-H-I-Gami, g a m i É um cara que tem falado muito sobre os números em Pernambuco, tem feito muitas análises, é colega de outros infectologistas brasileiros e sempre, enfim, traz informações muito boas sobre a pandemia, sobre infectologia vale a pena seguir.
6: Ainda falando de COVID, eu estava dando uma olhada agora numa matéria da agência France Press, que foi publicada agora há pouco, falando sobre o aumento do número de casos de COVID na Europa depois de 10 semanas de números em queda. E eles alegam que 90% dos novos casos de COVID são da variante Delta, que eles estão preocupados e afirmam que duas doses, do, duas doses de vacina parecem ser suficientes para conter o avanço da variante Delta, eles conclamam a população toda a se vacinar. Apesar de eles estarem bem mais adiantados que o Brasil, eles não estão ainda com um patamar de 70% da população vacinada. É bom que se diga isso. Inclusive a Rússia só tem 10% da população vacinada com duas doses. E eles é, fizeram uma pesquisa e dizem que das, das vacinas disponíveis na Europa, todas demonstram segurança com duas doses para conter o avanço da variante Delta as que tem lá são Moderna Pfizer, AstraZeneca e Janssen e lá na Europa eles estão cogitando uma segunda dose da Janssen para reforçar o combate à variante Delta
4: vocês têm notado que é o inverno recifense está um pouquinho mais rigoroso do que o normal já está fazendo assim uns 23 22 graus que para a gente é um frio siberiano pois bem eu vi agora porque o Canadá né, tem batido recordes consecutivos de, de temperatura elevada. E parece que o último foi 49 graus Celsius. Diga aí, galera. 49 graus Celsius. Diz que a média em julho, lá, em junho, julho, era de 28. É o majedão gente. E a turma tá nem
6: aí pra isso. A turma não está nem aí, mais ou menos, né? Meus irmãos moram lá. Meu irmão disse que fez 50 graus na cidade dele. Ele disse que foi um calor insuportável. A maioria das residências não tem ar-condicionado, tem aquecedor, por motivos óbvios. E eles estavam desesperados. Já morreram mais de 100 pessoas por causa dessa onda de calor que está se movendo, está saindo agora da região onde meu irmão mora e está se deslocando para Toronto, que é onde mora minha irmã. E a prefeitura já emitiu diversos alertas sobre sobre o que fazer, o que não fazer durante a onda de calor, se hidratar, que horas pode sair de casa, mil recomendações.
2: Chama-se Global Climate Change, conhecido erroneamente como aquecimento global, é isso aí, e é realmente o um aborrecedor. Bem-vindos, esperamos que o meteoro chegue e acabe com o nosso sofrimento antes disso.
7: Fred, aquecimento global não existe, isso é coisa de comunista, isso é coisa da esquerda. O mundo não está crescendo, pare com isso.
2: É mesmo, é mesmo. Olha quem fala, vê, eu aqui, todo de casaco em Recife, falando uma besteira dessa. Tem razão, Moira.
4: Tem razão? Pô, amor, é 50 graus, bicho. Bota de fé no Canadá,
7: diga aí. Nem oricuri faz 50 graus. Meu Deus. E o Canadá vai a 50 e a menos 30, né? É uma oscilação de 80 graus aí, para o corpo humano ter que se adaptar. É punk, hein, amigos?
6: Então, minha gente, ele contou que foi todo mundo para o basement da casa, que fica assim, abaixo do nível do solo, que onde onde é mais friozinho, para poder suportar o calor. E eles ligaram o circulador de ar para jogar o ar do basement para o resto da casa. Geralmente, eles fazem o um inverso. Jogam o ar da casa para a parte de baixo, que é uma parte pouco ventilada. Eles fizeram o inverso para poder suportar o calor que estava fazendo, mesmo assim não aliviaram ele disse que estava de noite, de madrugada, fez 28 graus dentro de casa, no basement. O detalhe é que 28 graus é tipo temperatura máxima na cidade onde ele vive.
3: Rapaz, mas realmente Recife, está Recife frio mesmo. Eu estou impressionado com essas temperaturas que estão tá rolando. E eu vou dizer uma coisa de calor, eu entendo também, porque eu não sei se a maioria daqui sabe, mas eu eu sou original do Piauí. <risos> Eu nasci numa cidade chamada Guadalupe, na barragem de Boa Esperança, lá da Chesf, no Piauí. Não passei muito tempo, não. Não cheguei a torrar muito lá, não. Mas eu me lembro muito das viagens indo para São Luís do Maranhão, que minha mãe de lá e a gente ia de carro e dormia em Picos ou em Teresina. Meu amigo, era calor para se lascar. Eu queria comentar aqui uma coisa que me deixou impressionado e revoltado ontem ao mesmo tempo. Não sei se vocês viram uma matéria na TV. Saiu no, no Jornal Local um grupinho de formandos de medicina da Uninassal, que resolveram contratar uma empresa dessa de festa que não está podendo fazer formatura, resolveu fazer um eventozinho em Noronha, dentro de um barco, uma espécie de uma balsa lá, entre 80 a 90 pessoas dentro dele lá, sem máscara e tal, e um cantorzinho desses de quebradeira, daqui de Recife também, cantando lá. Né? A, a, o argumento que deram foi que estavam todos testados de covid, eram todos vacinados porque já estavam atuando em hospitais e tal, não sei o que, residência essas coisas e que não tinha problema nenhum não foram para Noronha tendo um decreto realmente que não pode fazer festa em relação a isso, faz uma aglomeração dessa é formandos de medicina tá? já começaram bem para cacete, é né? uma raça de médico que tá vindo aí pra gente
6: depois a gente não sabe porque se forma um monte de cloroquiner do caralho.
3: Eu só sei que a administração da ilha tá puta com o negócio e tá vendo os trâmites aí pra punir realmente quem foi que organizou isso. Agora, eu acho que o CRM é que devia fazer realmente alguma coisa com esses formandos recém-formados, no caso. Né? Porque já começava realmente levando um sacode pra entender como é que a coisa funciona, tá entendendo? E eu acho que o CRM serve realmente é pra isso, sabe? Pra realmente botar esses médicozinhos que acha que são um deus, deus né? na linha eu pensei que eu fosse campeão
4: aqui em viver no calor porque fui guiado em Nimoeira até os meus 18 anos e Nimueiro é uma cidade que ela tem um clima de serra ela fica no pé de uma serra e a serra baixa para todo o vento a cidade parece uma panela de pressão no pé da serra eu costumo dizer que são quatro estações bem definidas lá que é verão, calor, quentura e mormaço mas essa região aí do Piauí de Picos e tal a turma é terceiro dano em matéria de calor, então você tá na frente. Não vou nem falar de Moura, que More é Moura do Pajeú. O Pajeú tem um clima maravilhoso. De manhã pega fogo, mas de noite é um frio. Sempre constante e bonito. E, bicho, com relação a essa parada do, de, dos médicos aí em Noronha, eu vi essa notícia, realmente me chateou bastante também, porque já faz tempo que essa, que essa categoria vem sendo desgastada aqui, na minha opinião, né? Vem sendo, né, constantemente. Feito, o Moura falou aí, tem um monte de cloroquínios... Então, é difícil é... difícil não falar, não falar assim, vamos dizer assim, não esculhambar os médicozinhos.
6: Dá uma tristeza enorme, né? Porque a classe médica é uma das que vai sair mais arranhada, para dizer o mínimo, porque eu acho que não é só arranhão, dessa crise toda da Covid. assim, O prestígio da classe médica para determinado fatia de, de formador de opinião foi para o saco do lixo. É um negócio impressionante
2: eu não gosto muito de falar de médico não, né? porque vai que eu preciso de um, mas a classe médica eu acho que ela é já esperada assim, isso, porque é uma galera que já tem uma soberba da porra, né, e isso já dificulta na compreensão do resto da humanidade, é uma galera que acha que está certa sempre, né, porque <risos> dita soberba, e um povo que é pouco conectado, porque acho que a própria natureza do, da profissão deixa assim, né, pouco conectado e vive afundado em estudo, então vive muitos talvez na, na, naquele mundinho deles, ou seja, é um povo desconectado do mundo, e uma coisa que as pessoas costumam confundir, é que médico não é cientista, médico não tem obrigação nenhuma de ter, quer dizer, teria obrigação, claro, mas não tem senso crítico, pensamento crítico, então médico é médico, cientista é cientista, cientista, então médico pode estar tão errado quanto engenheiro, em relação a qualquer coisa e aí vem, né, cloroquina e tal a galera que é, geralmente começa a ganhar muito dinheiro e tal, então, velho é uma receita perfeita aí para que vira esse tipo de gente,
7: então a verdade é essa. É aquela máxima popular, né, que diz que Deus tem que tomar cuidado, porque se ele levantar da cadeira, o médico senta.
5: <risos>
4: essa foi boa, mira. é, não. Só lembrando, para os ouvintes, não estamos generalizando, né? Estamos falando só de uma grande parcela deles.
2: Rapaz, inclusive tem uma amiga nossa, não sei se ela ouve o podcast. Mas que uma vez ela ligou pra mim, puta, puta ensandecida, porque eu, eu tinha dito que todo médico era bolsomínio, né? Ela ligou pra mim, meu irmão, me deu um esculacho de meia hora, velho. E ela fez. Você vá pra merda, seu porra Lula 13. Eu digo, beleza, desculpa. Uma amiga médica, né? Que fica claro, obviamente, né?
7: Ah, sim, com certeza. Essa crítica, né, não é pra força médica de jeito nenhum, de forma total, né? Principalmente nessa pandemia agora. O que a gente está criticando aqui de forma bem clara é aquele kit de remédios né, de tratamento precoce que não existe comprovação científica e que muitos ainda continuam né, dizendo que os pacientes tomem e, e fazendo uma propaganda falsa e matando pessoas, né? efetivamente. É, todo o meu respeito aos médicos, aos SUS, aos técnicos, aos enfermeiros aos laboratoristas, a todo mundo que está aí contribuindo para a gente ser salvo né, de alguma forma. Porque imagina se não fossem eles, né? Já somos 500 mil vidas, valer ah, onde é que a gente ia estar. Tá? Estou eu aqui
6: debruçada com as notícias de ontem, quando vejo que o governador do Rio Grande do Sul se declarou homossexual oficialmente. É, eu acho que todo mundo sabia, ou pelo menos eu achava que todo mundo sabia que ele era gay, mas oficialmente é, essa declaração foi dada ontem. E aí tem uma galera de esquerda reclamando absurdamente porque o governador do Rio Grande do Sul se declarou homossexual, o que não faz nenhum sentido, porque se a, é uma, as pautas identitárias são pautas de esquerda, eu eu não consigo entender porque que eles estão reclamando mas enfim uma das respostas para esta queixa seria o fato de ele estar usando isso para fazer campanha se ele está usando isso para fazer campanha porque ele quer se lançar presidente daqui a dois anos, um ano e meio a esquerda acabou de fazer a campanha dele, né? Começou pela galera Porque quem não conhecia o governador Eduardo Leite A galera de esquerda ou de centro-esquerda Que não conhecia o governador Eduardo Leite Conheceu ontem Porque todo mundo só falava disso E falava criticando Velho, às vezes a esquerda dá um cansaço triste na pessoa Não tem quem aguente E eu queria só deixar bem claro que eu sou de esquerda, tá pessoal?
4: Moura, eu tenho acompanhado essa polêmica aí do governador Eduardo Leite. Eu não sabia que ele era homossexual, também não, não acompanhei muito a história política dele. Sei que ele foi aliado do Bozo aí no segundo turno de 2018. Né? Isso aí, é, mesmo com essa revelação dele de ser gay, isso aí é uma mancha que fica na, na vida política dele, né? Mas bem, eu acho um equívoco também a esquerda estar tá batendo tão forte nele assim. Né? Porque eu acho inclusive que se ele vier a ser candidato. É, no próximo ano, na próxima eleição ao presidente, isso, na minha visão, não sou cientista político, claro, é uma opinião baseada no, na vivência, isso talvez ajude mais a, a candidatura de Lula, porque tiraria muito mais votos dos, dos, dos bolsonaristas arrependidos, né? E a pauta identitária, sem dúvida, quem é comum para todos, né? Inclusive para a esquerda, para a direita, acho que a não pode ser se arvorar, ser avorace, os únicos que defendem essa pauta identitária. Se tiver gente do outro lado que também defende, que bom, né? E eu volto a dizer, eu acho que talvez essa candidatura venha ajudar uma candidatura de Lula, né, num possível segundo turno. Eu pressuponho que vai tirar mais voto de Bozo do que voto do, de, de Lula. Entendesse? É a minha opinião.
6: Sim, Paulinho, concordo plenamente e digo mais. Eu voto, faço campanha, vou pra rua com qualquer candidato que chegar no segundo turno contra o Bozo, inclusive com... Um é, leite, com Alckmin, com Serra, com quem for, quem for, como disse Ivan Moraes no Twitter, uma lâmpada queimada e Bolsonaro, eu vou fazer campanha para a lâmpada queimada. Eu acho que não é a hora, sabe, da gente atacar um político, muito menos porque ele é gay. E que se ele está usando o fato de ser gay para fazer campanha? Dane-se, não é da minha conta, velho. Vamos focar no que interessa, né?
4: Exatamente, é meu pensamento também Um prato de papa azeda vale mais do que o Bolsonaro eu voto, na, eu voto na papa
7: Eu voto no cone de trânsito e no alface Mas não voto nele Desde as eleições de 2018 Eu tô torcendo pelo cone
2: Mas minha gente, vocês ficam dizendo aí ó, Cone, alface, lâmpada queimada, papa azeda, Eu vou muito além, eu vou muito pior Eu voto até no amoedo, porra
7: que nada mais é do que um fascista que sabe usar gafo e faca e falar direito, né? Que já é muito melhor do que um fascista do que a gente tem hoje.
0: Meu povo, sexta-feira, alguém tem dica de alguma coisa interessante para esses ouvintes aí? Ou a semana foi morgada mesmo, como estou desconfiado que foi?
1: É, a minha indicação é um filme chamado Colette, na Amazon Prime, que é sobre o, o fim dos, da adolescência e o início dos vinte e poucos anos da história de vida de Colette, que é uma escritora francesa é, da Belle Époque, é, tipo, 1800 e fim de 1800, início de 1900 e poucos, é, quando se passa o filme e é um, uma tour de force de, de Kira Knightley e é um filme super, muito, muito massa assim. deixa de fora muito da vida dela, da vida né, de anos mais para frente que também é bastante colorida digamos assim da, da, da personagem, inclusive com algumas coisas não muito digestíveis digeríveis, digamos assim é, mas é, é muito, muito legal essa parte que, que o filme mostra apesar de ser só um recorte e as atuações são incríveis é, é muito legal, Colette, Amazon Prime
4: Rapaz, eu tô fraco
1: de dica essa semana porque eu tô agarrado aqui
4: com aquele livro Defeito de Cor, né, um Defeito de Cor tem quase mil páginas e todo o tempo livre eu fico lendo e ainda tô na perto da página 500 ainda. É pau, é chão. Mas é um livro massa. Continuo mantendo essa dica. Um defeito de cor. E agora eu vi com o Carla semana passada uma série... Três capítulos de um de uma, de um, uma série de documentário. Um documentário no do Netflix chamado Don't Fuck With Cats. É até antigo. Mas a gente não tinha visto. Aí algum amigo falou, a gente viu. É um, uma história muito louca de um cara que começa postando um vídeo maltratando gatos... No, no Youtube, isso em 2010 se eu não me engano e aí começa a desenvolver a galera, o, o, a galera do Defensor dos gados dos Animais, começa a perseguir ele na, na rede social e tal, indo atrás pra ver quem é e vai, não sabe né do pessoal se esconder aí nessa, nessa internet e vão, vão buscar esse cara eu sei que a história se desenrola e é uma história trash assim nível foda de, 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 de trash mesmo entendeu então fica a dica aí, para quem não viu ainda, é bem antigo, mas acho que muita gente não deve ter visto. Don't Fuck With Cats.
6: Minha dica dessa semana é uma série da Amazon Prime, chamada Manhãs de Setembro, com Lineker, que vive um motoboy trans, uma motoboy, que depois de um tempo, isso não é spoiler, quer dizer, é um pouco, mas tá bem no comecinho, que descobre que... Teve um filho na época em que se relacionou com a mulher. E esse filho volta já aos 10 anos de idade procurando pelo pai. É, são cinco episódios, eu só vi três, mas já recomendo. Os três episódios que eu vi já valem a pena. Se os outros dois forem muito ruins, vocês me desculpem. Mas eu acho que já vale a pena. É legal, é bacana, um drama contemporâneo. Enfim, uma história bem é, é, pé no chão no sentido de que. Os cenários, a, a pobreza urbana no Brasil é retratada de uma maneira bem diferente do que a gente costuma encontrar nas representações do audiovisual brasileiro.
2: Eu continuo sem dica essa semana também, mas minha namorada está lendo também o um defeito de cor. Paulinho, você se conhece, né? É, que é Clube do Livro, é? E eu recomendo por osmose, porque o negócio parece ser foda mesmo, parece ser bom pra caralho. Ela fica querendo comentar comigo, só que é uma tranqueira da porra, né? Pesadíssima, né? E aí eu fico... Mesmo, não me conte, que eu não quero saber essas coisas. Já basta a minha vida de sofrimento aqui. Então, eu recomendo a recomendação de Paulinho por osmose, um defeito de cu
4: Ah, que coincidência maravilhosa, Fred. Tá vendo tu? Eu sei que o Roberta tem bom gosto pra leitura. Conheço o Roberta. E... Me surpreende positivamente Que ela esteja ao mesmo tempo lendo comigo Um defeito de cor Vou começar a conversar mais sobre o livro então para gente trocar, trocar essa, essa tabelinha gostosa O livro é massa, é pesado, é Mas vale a pena
3: Eu vou dar uma dica de um curta Que eu vi no Disney Plus Eu não sei se vocês já sacaram isso O Disney Plus tem uma sacada meio... É, YouTube, eu acho, por causa dessa criançada hoje que está mais afim desses filmes mais em formato de pílulas, né? Essa coisa mais curtinha que é o que o YouTube faz com eles. E aí tem um muito curta, até de histórias bem famosas de Toy Story e tal, que eles pegam e fazem em sessão. Tem uma sessão, uma coleção na verdade, do Toy Story, que é chamado Gafinho Pergunta. <risos> eu não sei se vocês já assistiram Toy Story 4, tem um personagem muito interessante lá, que é o Gafinho que quem já assistiu vai saber exatamente porque que essa coleção de filmes de curto se chama Gafinho Pergunta porque ele é um brinquedo mais ou menos que foi transformado em brinquedo e a, a série de essa coletâneazinha que tem de curtas dele é muito legal que são dúvidas que ele fica tirando desde o que é dinheiro ao que é um amigo sabe e a pegada realmente é, da comediante da coisa é muito bacana. O personagem é muito bacana, né? E aquele entorno todo que tem da, do roteiro do Toy Story é muito legal. Fica aí essa dica, não sei se vocês já viram, se os filhos de vocês já viram, mas quem tem filho quem não tem filho, gafinho pergunta. Eu vou dar uma
2: didante agora e dizer que não é opção sexual, é orientação sexual, porque a pessoa mesmo tem opção, né?
3: É, você nasceu, nasceu e é isso aí, velho. Foda que eu passei um tempão aqui antes de gravar, Fred, pensando se era orientação, era opção. Eu fico toda vez me abandonando com essas coisas. Eu acho que eu sou muito cringe, né? <risos> Olha, vocês vão me permitir fazer um trocadilho futebolesco, porque está passando nesse exato momento aqui Suíça e Espanha. A Suíça empatou porque os dois zagueiros bateu cabeça e vocês sabem que existe um zagueiro chamado Pau Torres no time da Espanha. E o Pau falhou.
5: <risos>
4: o Pau bateu cabeça. Realmente viu, Serif, realmente.
3: Companheiros, é... fazendo uma... uma chamadinha aqui direto do movimento. Tudo em paz, caminhando bem. Temos dois barulhos de bomba agora aqui que os furitos ficaram tudo apertados. Mas o movimento segue bem. E com a galera legal, gente boa, povo legal por aqui. Tá rolando, tá massa. Bora, Bolsonaro, ouvir a bombinha aí Só pra tranquilizar aí os ouvintes Rapaziada, o barulho de bomba É um bacamarteiro que tá aqui Tá tudo tranquilo Rapaziada, só pra dar um fechamento Rolou massa Tava rolando um maracatu agora lá no final Ali na, na, na Boa Vista Tranquilo Escoltamento de polícia eu nem vi Eu vi mais uma galera mais da CTTU A turma que tava mais organizando lá o trânsito Confesso, como eu falei, tomei um susto do caralho Com o bacamarteiro Aí estamos aqui na ruazinha do Central, a galera tá por aqui, eu vou tomar uma cervejinha só para comemorar, mas o movimento foi massa, mais uma vez foi massa. Só a chuva que realmente atrapalha um pouco, Tô começando a achar que São Pedro é, é Bolsonaro. Um <risos> cheiro.
4: Parabenizar mais uma vez nosso correspondente oficial Bruno Cerejo, diretamente da manifestação Fora Bozo. Esperar que ele esteja bem depois desse susto que ele tomou, que ele tenha deixado na, nas obras dele um tremendo freio de mountain bike. É brincadeira não, um pipoco de um macamata um assim perto de você,
7: a pessoa se tiver merda feita, você caga. Viu? Eu tô me abrindo aqui com tiro de macamateiro. Realmente, Paulinho, se tiver merda pronta, fodeu. Rapaz,
0: uma vez eu fui pra um, pra um desses comícios de Lula livre, né? No centro da cidade e tal. Aí Lula ia discursar, mas acabou que eu nem vi, porque foi muito tarde, eu voltei pra casa que eu tava com lixo, bem pequenininha. Mas aí teve um, uma porra de macamarteiro que o cara começou a atirar e ali naquelas ruazinhas pequenininhas de, do lado do, do, do de São Pedro, que aí, porra, o, o eco era muito maior, né, por causa das paredes das casas e tal. E todo mundo sai correndo, porra, todo mundo achava que era um atentado à bomba e parece um, um carro explodindo, sabe, um tanque de gasolina explodindo, é foda. Acho que o deve ser já tudo sequelado, de tanto estourar essa porra aí sem equipamento de, de, de segurança do trabalho, né.
3: Papai Paulinho, e, e eu vou dizer uma coisa, merda pronta aqui ia ser bronca, porque se eu me cagasse, eu tô de bicicleta, tá ligado? Eu ia estar tá fazendo esmaga bosta até em casa, na pedalada aqui, mas deu tudo certo, graças a Deus eu não me caguei não. <risos> e repito novamente, o movimento foi massa, foi massa pra quem veio pra rua, e eu digo pra todos os nossos ouvintes, quem veio pra rua foi massa, mas se você não veio pra rua, meu velho, seu movimento é em casa. No canal que você tiver, a sua varanda que você der um grito, na sua rede social que você puder fazer, vamos tirar esse cara de lá. Vamos gritar fora Bolsonaro, vamos botar pra fuder. Porque a gente precisa disso. A gente precisa alimentar novamente essa esperança, esse grilo verde e fazer ele crescer, dar comidinha pra ele pra fazer ele crescer. E quando eu venho pra rua, meu velho, eu digo pra vocês, vale a pena pra caralho.
2: É isso aí, meu velho. Tem que agarrar essa esperança com força, porque se agarrar ela com força, ela cresce.
1: Obrigada por nos apresentar, Sere. Estou contigo e não abro. Portanto, bem-vindos todos é ao encerramento. 20, então... <risos>
7: Obrigado.
1: Ao ah, encerramento um do Conversando Água, número. Esse é o 19 é ou 20? É o 19, né? 19.
5: É 18. Não 18,
7: é o 18
1: já o... saiu essa semana. É Meu Deus
4: do céu, completamente perdido.
1: Mas eu o que tava. importa é que essa foi uma
6: semana animada que o nosso companheiro Bruno Cerejo participou dos protestos de hashtag Fora Bolsonaro Muito. e vem diretamente da passeata para nos contar o clima das ruas. Bruno Cerejo.
7: Velho,
3: Foi massa. É, o que eu gostei mais foi que é, a, continua aquele mesmo esquema de fazer a, a fila separadinho, A turma do álcool gel Continua o mesmo protocolo dessa questão da segurança de você estar tá seguro no movimento pra você se sentir seguro pelo que você tá fazendo. O massa é que tá cada vez mais musical. Tem uma parada de tocar o um maracatu e tal no final quando chega lá onde a polícia atirou na gente no primeiro. E eu queria registrar eu... que o bacamarteiro quase me fudeu. É também tá musical. Aí tem o bacamarteiro, né, velho? É, irmão, é. porque, assim eu, eu
1: amo o, o bacamarte, maracatu velho. Massa, Rola é aquela assim,
3: parada é toda, é, é LGBTQI+, e parará, que Dante vai me corrigir, que eu nunca sou essas porra.
1: LGBTQIA+. <risos> isso aí. Pronto.
3: É. Isso aí <risos> massa, é um movimento muito massa, musicalmente, muito bonito cada vez no final, fica o carro de sonho até lá e tal. Mas, meu irmão, eu vou lhe dizer, o bacamarteiro foi foda, porque, meu irmão, maior do que pipoco de bomba, de caracrimogênio, é a porra do bacamarteiro. É,
1: é, o Bacamarteiro. Meu irmão, é.
3: eu me lembro
1: Tem que um ele deu um pipoco,
3: demoral, de... foto, né? Não,
2: total. Ah, é, é a, a maior seting. explosão... De... De explosivo é. convencional, porra, é bacamar. É Isso, arretado.
1: E, e... Te eu não disse, disse que eu saia. gostava de fogos. Eu não fiz a minha confissão da outra vez, dizendo eu sou a louca por fogos. Bicho, quando sai um pipoco de bacamarte, é, é bonito demais. Se Inclusive, tinha, dia, né? tinha um bacamarteiro lá em Taperuá, que é, era, era, virou o bacamarteiro de da família porque ele é surdo. Ele nasceu surdo. Tá ligado? Aí já disseram, vamos botar esse caba pra, 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 pra ser o bacamarteiro. E aí já resolve.
3: Eu tô tentando Bacana.
1: não rir. <risos> mas, é, mas é, ele ele mesmo dizia, e ele falava a linguagem de sinais e tudo, Libras, ele nunca fez o é, um implante nem nada, mas tipo assim, ele mesmo vestiu a camisa linda, tipo nasceu surdo e virou o bacamateiro de lei da família e atirava é, no, da, no da, ouvido da sim, da
5: como...
1: não, ele sente a pressão, horrível. claro o ter tem que aprender, é, bicho, entendi. o ter tem que aprender pela vibração, eu, eu acho que é, ele mais... não
2: podia ser bacamateiro, porque ele tem que saber o que ele tá infringindo as pessoas, entendeu ele não pode é, ser, é, ser é, bacamateiro, porque ele não tem noção é do que ele tá fazendo, com os
1: mas, é, mas pra, pra mim hoje cara, foi, foi difícil entender um
3: porque assim, rolou o pipoco e assim ninguém corria, rolou outro pipoco e ninguém corria, aí eu fiquei sem entender aí, eu fui, aí quando eu <risos> estiquei a cabeça ser. subindo o negócio pra olhar, eu só vi carro da CTTU, aí eu fiz, pô, a CTTU agora tá botando pra fuder, não vou mais nem, nem, nem passar 40 quilômetros ali na, na rua Barcosa que eu vou um, um até eu, <risos> armado, meu, até eu tá entender que era um bacamarteiro marteiro que não era a CTTU que tava tirando na gente, <risos> tem
1: pra caralho
3: Aí assim, essa coisa criança, bem bem tempo.
1: meio de canhão, né?
3: Eu, 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 eu não me caguei, como o Paulinho falando, não me caguei porque a minha não estava pronta, pô. Ah, assim, eu tava com o Diagarújo, que a última vez que a, a, a primeira vez que eu encontrei ele foi num protesto. Eu e ele, assim, bom, meu irmão, que bom de você. E ele virava pra mim e fazia, o olho tá ardendo, fazia tá. Porque era exatamente a... <risos> o lacrimogênico, a porra toda que tava no ar. Ele fazia, que bom de te ver, teu olho tá Eu falei, tá, e, que bom de ah, ver. Aí corremos pro outro lado. Quando deu ah. o clima eu, divocou, eu olhei pra ele e fazia, velho, tá foda. Assim não vai dar mais não. Aquela cara de cansado, né, porra, de novo.
1: velho. é. Não é, não,
3: cara.
2: é. Opa, e eu achei não, que, que
3: era 71.
1: O Paulinho estava querendo falar o um negócio de aí. É, Carla, minha esposa, também
4: foi para a manifestação hoje. Estava tudo muito bem organizado, com um distanciamento, claro. né? Dentro do limite possível. E ela foi com uma amiga dela, que também já é uma da, da nossa cidade, né? Coroa. Aí ela fez: vamos ficar aqui perto do, do bloco da Uni, que é o pessoal da Uni lá. Aí a <risos> todo começou: abaixa, levanta! Pula! Sai do chão! Aí ela fez: olha, vamos procurar o bloco da seriedade.
1: É melhor o fácil.
5: Tá <risos> meu Júlio já tá
4: instalando aqui, vamos.
1: <risos>
5: Você aguenta
1: 5 minutos.
6: <risos> se eu entrar, se eu for pra próxima passeata, eu vou junto com esse bloco aí de Carla. Eu quero esse é o cara dela. É. Carla.
3: É, eu, eu, eu ainda vou ficar, meu palinho. Eu vou ficar Paulinho pra tomar turma bacamarte. <risos> é, é. um
4: do é trovão.
1: Oh, literalmente hum. eu quase, né? Tem bacamarteiro em, em Limoeiro?
4: Não, não tem muito não,
1: Vicinho.
4: Tá Cala diz que Tabira tem, tem. Muito. Mas
0: ele ah, não alimenta. É, as cangazeiras
6: é, 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 é. também. É, é Afogadinho, é tem. tem, cada pipoco, mas é um muito. Tem
4: muito cabaqui taca-coco, tá ah, taca-coco. É pouquista lá, lá o pessoal. Ah, tá. Boca
3: pandeiro, ah. não dá pipoco não. É,
4: as Começou
6: tem, do Piauí. São os tem quadrilha.
3: Lá no Piauí, no São João, é proibido acender assim, fogueira, porque se esquentar mal alguma coisa, meu amigo. Fodeu. <risos> esquentar mal alguma coisa do diabo,
4: a babona, né, pai? Pode entrar. E é agora. É o um pior é
3: Eu me lembro muito que minha mãe adorava ficar com. Tinha uns termômetros no. Quando você chegava lá, que a gente chegava para dormir, porque minha mãe é de São Luís do Maranhão. Aí a gente saía de carro daquele Recife, ou dormia, se, havia... se a estrada tivesse boa, dormia em Picos, ou então dormia em Teresina. Teresina é quando a estrada estava muito boa, porque era mais próximo de passar ali a ponte para depois chegar e entrar no Maranhão para ir para São Luís. Eu me lembro que minha mãe tirava muita onda que todo o hotel que a gente dormia lá, a primeira coisa que tinha grudado na parede do, do hotel, da recepção, era um termômetro, porra. Decidir de mercúrio. De, de botar Sim. debaixo do sovaco para medir a temperatura de Teresina. E mamãe adorava ficar no Teresina Palace Hotel, porque ela chamava de Teresina Parece Hotel. <risos> E, Paralho velho, era quente ah, pra caralho. Daqueles ar-condicionado de, 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 de parede que entra na parede que tinha aqueles três botões que parecia mais um olho que você girava, sabe? Era é, quente. Seri... É quando
6: eu quando era pirralha, meu pai, o que ele mais gostava de fazer com a gente nas férias era viajar, conhecer o Nordeste. Então, todas as férias, ele botava a gente num carro e embora se mora. Conheceu o Nordeste inteiro, a gente rodava tá tudo, hum. velho viagem quente quente. foi a tal de uma viagem para Patos, velho olha, eu sou de afogagem Caralho. gazeira a afogagem gazeira esquenta direitinho mas Nossa. Patos eu fazia assim, foi olha, foi Patos e Juazeiro do Norte que minha irmã passou mal em Juazeiro do Norte de calor mas Patos foi muito pior velho. eu, a, eu achei que era como se queria... fosse o nadar
2: <risos> hoje <risos> em dia, né <risos>
6: Isso é, 50... intriga,
2: isso é intriga, intriga do... A, a tava... guerrinha do município, sabe como é? Estava beirando, é é, é assim. beirando
6: os 50 graus. Eu achava que eu ia evaporar, eu toda, eu mesmo, sabe? Feito Nossa Senhora, que foi arrebatada. Eu achava que todo mundo ia evaporar, ia ser
5: arrebatado. Foi no Não,
1: Eu me lasco demais com calor, bicho, porque... é. Qualquer coisa, eu já tô suando. Então, só sou aquela pessoa que adora sair toda pintada pra carnaval, mas também com cinco segundos já tá tudo derretido. Porque eu supo por todos os poros. Você então, assim, bebeu a galera.
2: Pouco. carnaval não tem aí, gente?
1: É, não, não, tem cara, é não é carnaval. Mas... Né? mas veja, tem uma história que eu acho que isso influenciou na minha memória. De, da pele, eu sei lá que bexiga lixa foi. Que foi. É, a gente morou na Inglaterra. Eu morei na Inglaterra quando eu tinha de 1 de um aos 5 anos de idade. O pai foi fazer doutorado lá, não sei o quê. Aí, lá naquela época, né, nos idos de 1980, a galera se sentava na frente de um, um gravador de fita. TDK, sei lá, ou Zone, e botava o microfone para contar o que estava que acontecendo ali na área, mandar pelo correio, a galera aqui do Brasil receber a fita, fazer uma farra, todo mundo junto tomar uma cana e dizer o que estava que acontecendo no Brasil. Aí ficava essa troca de fitas de, sei lá, seis em seis meses. Aí, vou chegar ao ponto, eu prometo, <risos> teve um dia que estava lá a fita sendo gravada e mãe e pai, tipo. Não, porque Margaret Thatcher e o valor do pound, e a gente comprou um outro nessa semana. É, não sei o que, não sei o que. E, por, e minha tia estava visitando aí. Daqui, e, só que todo mundo ficou tão entretido com a gravação que aí disseram, caralho, Aninha, cadê Cecília? Aí ficou na gravação, tem então, isso gravado lá. Cadê Cecília? Cadê Cecília aí? Alguém corre para pegar a Cecília, que ela tá pelada, rolando na neve. Isso está... Hã? gravado portanto, <risos> a minha vida eu acho que foi pautada por esse momento que eu vivo morrendo de calor ou então, se é seja, é é... consequência <risos> desse
6: momento
2: tá tudo explicado
6: o ou seja, é Exatamente. o seu é uma coisa corporal, séria, corporal o <risos> seu termômetro é
1: corporal é psicológico é totalmente psicológico eu tava ali rolando na neve olha, meu irmão
6: que nasceu em em gazeira feito eu, um calor miserável e tentou rolar na neve não, jamais. Ele sempre foi muito calorento, muito. Eu acho que ele
1: passou um ano na Inglaterra, assim, na infância, a gente não sabe. Pois é.
6: Eles. Não é a que a gente tava na Inglaterra, inteira. tava rolando na
1: neve enquanto pirraia, né?
6: Não, ele a vida inteira. A gente, manhã, mora na Beira Rio até hoje, né? Ele, ele dormia numa rede na varanda, 11 andar, um vento triste, um frio miserável. Ai, porque eu não aguento calor. Deve ser, <risos> deve ser raciado com Cecília, os mais meninos Vai de afogar sem Vai dizer que tu não aguenta calor no Recife, vai te enxergar.
4: É, é, é demais, é.
1: É isso. É muito
4: lindo. É isso. O Limoeiro também é muito quente. Uma vez eu vi um pombo chorando lá no centro da cidade.
1: <risos> é.
4: Não sabia, não chorava o pombo. É sério.
3: Não, eu sou Paulinho eu sou, das piadas que tinha lá em Teresina que o, o urubu lá, ele uma ele bate, a é outra
5: ele é abana né? e é, abana.
3: Ah, pai,
2: é isso mais. não, eu ia falar isso não, não, Teresina é muito pior que São Luís, né, porque eu, em São Luís, eu não senti essa, essa discrepância.
3: Não, velho, mas São Marquinhos, Luís não tem não, não, não Fred. São mas Luís diz que Teresina é, é
2: muito pior, né, velho?
3: É quente, velho.
2: É, Teresina de... oh, A
3: felicidade de, de ir pra São Luís, de passar por Teresina, é que depois da ponte que você passa, no primeiro posto que você parar, você pode parar lá e pedir um Guaraná Jesus, velho. É, é, a maior felicidade. Vixe,
1: Maria, que negócio ruim. Que né? negócio que eu já tomei, eu já é tomei mais de uma vez, outro. porque eu fico é. sempre provando as coisas de novo, tá. né? Pra, pra ver o negócio é, ruim. É. Aí o negócio a... é rosinha, pá. Que negócio ruim do caralho, velho. A coisa tá mais impressionante
2: é, é. ali São eu, em São Luís. Eu, em, São Luís eu, em São Luís eu estaria realmente impressionada. Falou Cecília que compra
3: flandangos coisa. sabor, wasabi. E não gosto mas é. De... é. Mas é só
1: isso. Galera... Tem algumas coisas que eu não gosto. Posso,
2: posso não gostar. A galera realmente gosta do Guaraná Jesus. Meu irmão, o Guaraná Jesus é muito bom, velho. É uma coisa normal lá. E outra coisa,
3: Fred, você não pegou uma coisa sensacional, só para fechar o quesito Guaraná Jesus, que você não pegou uma coisa sensacional que tinha, que era o concorrente do Guaraná Jesus, que era a Geneve. Judas? Que... Judas era, era a Geneve. E Geneve era da Pepsi. Que o Guaraná Jesus sempre foi da Coca. E Geneve era da Pepsi. Geneve era muito melhor. Que era, eu acho que era para ser Genésio, acho, alguma coisa assim. Mas era Guananá Jesus Genésio e O processou e virou Genésio. Eu lembro tem que, que,
1: tem uma que, que uma vez eu essa peguei. Eu peguei uma
2: pra
3: gente no décimo lugar, viu? Jesus. Tá fazendo <risos> Genésio
2: e mandando o e <risos> desiste é. pra o Genésio, tá ligado? Olha, vai rolar.
1: Eu lembro que eu fiz uma conexão uma vez em, em, no Maranhão e tinha lá na. Todas as outras, aqueles, aqueles cases de aquelas máquinas automáticas de refrigerante, salgadinho, não sei o que, não sei que, não sei que, você sabia que tinha chegado literalmente, porque aí tinha tipo quatro dos negócios eram só de Guaraná, Jesus, tá ligado? Jesus. E o resto, tipo, tinha um de coca, um de, de sei lá, de Guaraná e pff, o resto era tudo Jesus, que é só o que a galera toma.
2: Jesus Oxi. só não é pior do que o negócio que tem em, em, no Império de Ceará. Que eu não sei se tem em Fortaleza, mas ela gosta de uma cajuína. Só que aqui, é, porra. Eu porra. adoro Cajuína. cajuína. Tá, caralho, eu adoro Cajuína é melhor porra, que rápido.
7: Adoro. Não fala. É não tá que
2: gravando, que... porra. Não fala assim no público.
4: Teresina <risos> tinha muita cajuína também. Jesus era da Coca, é pior. Jesus era da Coca. <risos> <Yeah>. Jesus é... Era... <risos>
2: Pô, eu embora, acho né?
1: que a gente pode fazer um brinde jesusístico aí pra gente finalizar. <risos> lá, vamos lá. Eu vou,
2: vou botar okay. o, o meu pra
4: ficar rosinha e virar Jesus. O meu também é, é feio, igual do Fred, é promoção do extra. Porra, promoção do extra. É.
2: O pior é que esse, 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 esse vinho é o melhor custo-benefício que existe na unidade de vinho, em várias coisas, não só de vinho. Tá então pronto. Mas... e Nonoá, porra, é um negócio maravilhoso. Três é... reais, porra, no
1: extra Melhor de todos, é. primeiro. e não,
4: não, não é mita. Ah, é, tá tá <risos> Vai,
1: então, vamos. Marua. Valendo, valendo, Pinho. ok. Vamos
2: embora. É...
3: Vamos encerrar. galera.
1: Obrigado. Bora. Desculpa um, as coisas. Qual é
3: o nome do vinho?
6: Loma Negra, ah, Loma Negra. Loma MC, Negra.
3: Loma, MC Loma MC Negra MC Loma Negra,
1: pois é <risos> Pino é Pino isso, Pino Pino gente comprem o um MC Loma Negra da próxima vez para vocês curtirem e o vídeo para o podcast e também, do do é uma das melhores tuts.
2: curvas que existem né? agora eu aqui dando a dia porque veja só, pino no ah, não, não,
1: não, 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 não. não é, O caba do a carreteiro bem, do passado. É, é bem o
3: cara que, o cara, é o o cara que tinha a marquinha, a marquinha aqui no ombro da redinha do carreteiro de 20 litros que ficava
1: a da <risos> <risos> Ai, galera, um beijo. Um beijo. Beijo, Tchau. Tchau. beijo pessoal. Tchau, um beijo, Até né? semana que vem. Lembrem-se de mandar, sorte, mandar né? para o t.me. William Pai, oficial, quaisquer comentários ou áudios que vocês podem participar do nosso programa. Conversando Água. É conversando água ou, arroba, ou conversando água o podcast? É arroba Gmail, né?
5: Vocês é, é já ouviram sabe. várias Não, vezes vai eu falar site, esse e-mail. Vai lá, esse vai vai lá dá uma olhada.
1: Podcast. Compartilhem. É. É. E até o nosso próximo episódio, meu Um Uuuuh!
0: Bom dia, minha gente. Hoje é domingo, dia 4 de julho. Eu estou andando de bicicleta pela cidade do Recife. Posso afirmar para vocês, categoricamente, não existe coronavírus, não existe lockdown, não existe distanciamento social, não existe nada disso. A vida segue, primeiro dia de sol da semana. Está todo mundo louco pela cidade, sem máscara. Se confraternizando para retar carnaval. Coisa é, linda. Bom dia para todos. Ei, eu podia mandar esse áudio. Ontem teve encerramento. Vai ser um áudio apócrifo. Tchau.